0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, estamos en nuestra tercera meditación de este retiro espiritual y si recuerdan la meditación pasada hablábamos de, de la generosidad de Dios que quiso crear el mundo, el cielo y la tierra y quiso crearnos a cada uno de nosotros no como esclavos además, sino como hijos, y tratamos, hablamos fundamentalmente de, de la generosidad para con Dios. Hoy continuaremos con este agradecimiento a Dios y, recorda, y recordaremos que en este querer de Dios de crearnos hijos suyos, nos llama a, a compartir la felicidad eterna con Él. Y nos llama a o nos invita a parecernos a Él en la tierra para poder estar con Él en el cielo. Sed perfectos como mi Padre Celestial es, es perfecto, nos dirá el, se el Señor. Una invitación a la santidad de la que nos ha hablado abundantemente el Papa Francisco en su documento Gaudete de Texultate, precioso te recomiendo vivamente la verdad que es un lujo este, esta exhortación apostólica del Santo Padre a la que yo también le he dedicado algunas meditaciones que están en Youtube y en Spotify porque el Papa en fin eh, si hay algo que lo caracteriza es que ayuda a concretar mucho las cosas ¿eh? digamos no nos hace una teología allí digamos de la que uno puede quedarse solo con la teoría. El Papa, digamos, nos baja la teología a la vida, a la vida, ¿no? Y así tiene que ser. Y hoy en esta meditación, que hablaremos también de la santidad, eh, me gustaría justamente ayudarte a, a ponerle pies, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque personas piensan muchas veces que bueno, la santidad es algo imposible, ¿no? que la santidad es solo para unos pocos, para unos elegidos, para unos privilegiados. El Papa nos habla de la santidad en lo corriente, de la santidad de la puerta de al lado, ¿no? y nos dice que la llamada a la santidad, a la perfección, está justamente en el poner amor en las cosas que tenemos entre, man entre manos en tu caso la familia igual que el mío la familia, el trabajo las responsabilidades las amistades ¿no? o sea que lo que tenemos que hacer es con amor, con perfección aquello que Dios nos ha dado en el lugar que Dios nos ha dado también ...sobre la santidad en el mundo... Eh, ...San José María escriba tuvo un papel importantísimo... ...antes del concilio... ...ya el concilio Vaticano II... Eh, ...consagrará esta idea... ...por decirlo de alguna manera... ...pero cuando... ...San José María comenzó... ...a predicar... ...que también los casados... ...están llamados a la santidad... Eh, ...algunos lo tomaron por loco... ...lo tomaron por hereje... ...estamos hablando de los años 30, 40, un pionero en esta llamada a la, a la santidad, ¿no? a recordar algo que vivían los primeros cristianos y que por esas cuestiones de la historia se fue perdiendo y, y quedó en la cabeza de muchos cristianos que como que la santidad era sinónimo de apartamiento del mundo, de ser religioso, de ser sacerdote, o de hacer votos, o salir del mundo. ¿no? Y Dios quiso justamente servirse de San José María como instrumento para volver a recordar a los cristianos que todos estamos llamados a ser santos, que todos estamos llamados a parecernos a Jesucristo. Evidentemente la santidad no es ser una persona que no tiene defectos, que efectos tenemos todos ser santos aquí en la tierra en fin es una llamada a la santidad y un camino de santidad pero en fin la santidad o el camino de santidad está básicamente en un volver a empezar cada vez que uno tropieza cada vez que uno se cae o sea uno ha hecho una opción algunos hablan de esa opción preferencial no bueno nosotros hemos hecho una opción preferencial, aunque ¿no? después, digamos, el error teológico de esa idea era que esa opción preferencial ya de por sí hacía que los actos individuales no fueran eh, buenos o malos, sino que estaba todo dirigido a aquello. ¿no? Eso fue un error teológico que el Papa San Juan Pablo II en fin, nos volverá a recordar que cada acto humano, digamos, nos acerca de Dios, nos aleja de Dios, nos hace más buenos. En fin, pero que uno haya hecho una opción preferencial es lógico, ¿no? Que uno haya hecho una opción. Y, y los cristianos todos tenemos que hacer una opción decidida, ¿no? Por el amor de Dios, por la santidad, por la verdad, por el bien, por la caridad. Pero aunque uno haya hecho esta opción preferencial, eh, como no somos perfectos, ni lo no seremos aquí en la tierra, es lógico que uno tropiece, que uno se caiga, que uno. De traición de alguna manera al Señor. Entonces, lo que, lo que hace una persona santa o lo que hace una persona que se ha propuesto la santidad o que quiere ser santa es volver al Señor, ¿no? es decir, como el hijo pródigo, por ejemplo, no Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. ¿no? Y así uno vuelve a empezar, vuelve a empezar. Digamos, el hombre santo o la persona que quiere ser santa lo que no hace es eh, sacar bandera blanca, rendirse, eh, no levantarse cuando se cae, sino que vuelve a empezar. Evidentemente, aquellos, aquellos tropiezos, aquellas caídas a la persona que se ha propuesto, propuesto la santidad es lo que lo llena de dolor y de tristeza. Sobre todo porque sabemos que Dios es tan bueno, está tan cerca, que nos ayuda tanto, que nos tiene que dar un, un, bueno, un gran dolor el decir bueno, Señor, te fallé, no cumplí con tu voluntad, cometí una falta, un pecado, es un pecado grave. Perdón, Señor, por mi debilidad. No lo quise hacer por maldad y menos por, por algo contra vos, ni mucho menos. Y eso que una persona que quiera ofender a Dios, eh, portarse mal para ofender a Dios, realmente es algo satánico diría yo ¿no? que habitualmente las personas los cristianos cuando tropiezan lo hacen por debilidad por debilidad o por lo que tiene de atractivo el pecado no porque no quiera directamente ofender a dios ¿no? pero bueno el hombre santo el que se ha propuesto la santidad el que quiere luchar después de tropezar se arrepiente aprovecha el bendito sacramento de la reconciliación, de la penitencia, hace una buena confesión y procura que efectivamente aquel pecado, en fin, a uno le lleve a ser más humilde, le lleve a ser más piadoso, le lleve a hacer más eh, actos de, de contrición y, bueno, y el hombre santo no se deja llevar por, por la desesperación o por el desánimo por la falta de esperanza, en fin, desesperación, falta de esperanza, lo mismo, más o menos, parecido, ¿no? Sino que vuelvo a empezar con, con, con esperanza y con fe en que uno tiene la gracia de Dios, la ayuda de Dios para mejorar, para cambiar. ¿no? Así que santidad, santidad, ya te decía, en la vida de familia, en la vida de familia. ...tratando de ser un motivo de alegría para todos... ...tratando de servir a los demás... ...tratando de justamente eh, colaborar para ser el signo más... ...el signo de la cruz en la propia casa, ¿no? Y bueno, llegamos a nuestro examen de conciencia... ...en mi casa están contentos de que yo viva allí... ...se ponen contentos cuando vuelvo a casa... ...pueden contar conmigo ayudo, apoyo, escucho, empujo, acompaño, ¿qué tal la vida en casa? ¿no? Si sos casado o casada ¿eh? con tu mujer, con tu esposo, si sos padre, madre, ¿qué tal el trato con, con los hijos? ¿no? Y con tu suegra, con tu suegro, en fin, los hermanos, la familia. ¿no? Eh, tenemos que conseguir justamente ser un motivo también de... ...de paz para todos... ...en ver la paz... ...qué tristeza cuando... ...empiezan las peleas... ...las peleas familiares... ...peleas conyugales... ...peleas padres e hijos... ...las peleas entre hermanos... ...qué tremendo ¿no?... ...qué dolor... ...qué dolor... ...a veces familias que se separan... ...por problemas de herencia... ...por problemas de... ...de incomprensión... ...a veces falta de diálogo... ...o falta de capacidad... ...para resolver los problemas... Qué tremendo, ¿no? Cuando en la familia hay separación, hay ruptura. ¿eh? El hombre bueno, el hombre santo, aquel que se propone invitar a Jesucristo, justamente lo que tiene que hacer es construir puentes para tratar de solucionar los problemas que puedan presentarse. Santidad en la familia, santidad en el trabajo, ¿qué tal estás trabajando? Hagamos nuestro examen de conciencia mi trabajo está bien hecho, es una ofrenda que le puedo presentar a Dios como hacía Abel, que le ofrecía lo mejor de sus cosechas, en cambio hoy se ponía triste con Caín, que le ofrecía lo más, ¿eh? lo que, lo que de, desechaba, ¿no? una lástima. Nosotros, si queremos santificar el trabajo, tenemos que trabajar bien, con perfección, y además con rectitud de intención, ¿Eh? por amor a dios por amor a los demás por ¿no? afán de servir así que santificamos las familias santificamos el trabajo santificamos la amistad santificamos lo que lo que lo que hacemos ¿eh? santificamos lo que hacemos nos santificamos nosotros y también procuramos ser un motivo digamos un medio o una ayuda para la santidad de los demás a los demás es decir, eh, eso que podemos llamar también nosotros apostolado ¿eh? hacer lo que hicieron los apóstoles llevar a las personas a la verdad que es la verdad con mayúscula, llevarlos a Cristo llevarlos a la paz ¿eh? llevarlos a Cristo para llevar los demás a Cristo con nuestro ejemplo en primer lugar evidentemente y también con la palabra, con la explicación con la catequesis, con la invitación con la sugerencia con la corrección fraterna, en fin Evidentemente, todos estos son temas que tenemos que llevar a la oración, tenemos que, tenemos, temas que tenemos que hablar con el Señor, temas para el examen de conciencia, ¿no? ¿Cómo es mi apostolado? ¿Cómo es mi vida de familia? ¿Cómo es mi vida de trabajo? ¿Cómo estoy viviendo la amistad con aquellos que Dios ha puesto cerca mío? ¿no? Tengo dos cuentos que te quiero contar que me gustan. El primero es de los hermanos Grimm y se llama La mesa de la abuela y dice así Había una vez una débil anciana cuyo esposo había fallecido dejándola sola así que vivía con su hijo su nuera y su nieta día tras día la vista de la anciana se enturbiaba y su oído empeoraba y a veces durante las comidas las manos le temblaban tanto se le caía la comida de la cuchara y la sopa del plato. El hijo y su esposa se molestaban al ver volcar comida en la mesa y un día, cuando la anciana volcó un vaso de leche, decidieron terminar con esa situación. Se instalaron ...le instalaron una pequeña mesa... ...en el rincón cercano al armario... ...de las escobas... ...y hacían comer a la anciana allí... ...ella se sentaba... ...sola... ...mirando... ...a los demás con ojos enturbiados... ...a veces le hablaba mientras comían... ...pero habitualmente... ...era para regañarla... ...por haber hecho que era un vaso o un tenedor... ...una noche... Antes de la cena, la pequeña jugaba en el suelo con sus bloques de madera y el padre le preguntó qué estaba construyendo. «Estoy construyendo una mesa para mamá y para ti», dijo ella sonriendo, «para que podáis comer solos en el rincón cuando yo sea mayor». Sus padres la miraron sorprendidos un instante y de pronto comprendieron lo que estaban haciendo. Esa noche devolvieron a la anciana su sitio en la mesa grande. Desde entonces ella comió con el resto de la familia y su hijo y su nuera dejaron de enojarse cuando volcaba algo de vez en cuando. Bueno, este cuento de la mesa de la abuela, a mí me ayuda a pensar que nosotros muchas veces podemos llegar a ser como este matrimonio y a Dios tenerlo en un rincón debajo de la escalera donde están las escobas porque ese es el lugar que ocupa en nuestro corazón. Primero tenemos Nuestras diversiones, primero tenemos nuestras actividades, ¿no? Que es también que uno las tenga, pero lo que no puede ser es que, es que uno haya excluido a Dios de esos lugares, de esos tiempos. O sea, Dios está llamado a estar presente en nuestras diversiones, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con toda nuestra actividad. Dios no lo podemos mandar debajo de la escalera. No lo podemos poner con la escoba donde están las escobas o el tacho de basura. Y eso hacemos cuando nos olvidamos de él. Y cuando Dios no participa. No participa. Dios es ajeno. Yo a veces les pregunto a los chicos cuando confieso en el colegio y con Dios, ¿qué onda? Porque... Muchos tienen una idea de Dios, eh, de bueno, sí, rezo a la noche. Bien. Hay mucha gente que no reza a la noche. Y durante el día, bueno, pero, y le pregunto, ¿pero vos estás más o menos sintonizado con Dios? O sea, ¿Dios está presente en tus cosas? Porque si no, esto es fundamental, es fundamental. A Dios que participe de tu vida. Si no es Dios, es la oración de la noche y la misa del domingo, que además no tienen nada que ver, digamos, con lo que es tu existencia. Como si fuera una especie de sombrero que uno se pone a la noche cuando reza, cuando da mi, y se, después se lo saca y bueno. ¿Qué, ¿Qué lugar está ocupando el Señor en mi vida? En mi corazón. ¿Cómo participa de mi vida? Bueno, otro cuento bastante parecido, por la misma, la misma línea. También un niño que a la noche cuando llega su papá de trabajar le pregunta ¡Papá! ¿Cuánto ganas por hora? Con voz tímida y ojos de admiración, un pequeño preguntó a su padre al término de su trabajo. El padre... Dirigió un gesto severo al niño y respondió: Mira, hijo, esos informes ni tu madre los conoce. Y además no me molestes porque estoy bastante cansado. Pero papá, insistió el niño, por favor, ¿cuánto ganas por hora? La reacción del padre fue menos severa y sonriendo le contestó: 10 pesos la hora. Ah, bueno, entonces, ¿podrías prestarme cinco? Y el padre se enojó y tratándolo buscamente, le dijo, así que esa era la razón de saber lo que gano. Anda a dormir y no me molestes, muchacho, aprovechado. Había caído la noche, el padre había meditado lo sucedido y se sintió culpable. Tal vez su hijo se quería comprar algo, en fin queriendo descargar su conciencia dolida se acercó al cuarto de su hijo ¿duermes hijo? le preguntó el padre decime papá contestó entre sueños aquí tienes el dinero que me pediste gracias papá contestó el hijo y metiendo su mano debajo de la almohada sacó unos billetes ahora ya completé 10 pesos papá ¿me podrías vender una hora de tu tiempo? le preguntó el hijo o sea el hijo que ahorraba para comprar por decirlo de alguna manera una hora a su padre esto también me hace pensar que a veces digamos Dios Está dispuesto a estar todo el día con nosotros y nosotros estamos. Que Dios que nos pide, como ese niño, que quiere estar Y creo que el propósito la el proponerse luchar, es ser... una eh... cuestión de justicia. Dios la da, la salud? nos da tanto, y no puede ser que nosotros, digamos, que Dios nos tenga que estar mendigando, por decirlo de alguna manera, para que le demos bolilla, para que contemos con Él. Decir que Dios, es decir, también es tan bueno que, que no se enoja demasiado, por lo menos, ¿no? Pero bueno, cuando Dios se le apareció a Santa Margarita María, siempre lo digo, ¿no?, cuando reveló esa devoción al Sagrado Corazón, bueno, Jesús manifiesta mucho dolor por la indiferencia de los hombres. Porque los hombres no se acuerdan de él. Especialmente, dijo, le dijo Jesús a Santa Margarita María, que especialmente le daba mucho dolor a aquellos que estaban consagrados a él. ¿no? Por eso aprovechemos esta meditación para renovar nuestro deseo de darnos a Dios, de involucrar a Dios, meterlo en todo y para todo, o sea, hacer las cosas con el Señor. ¿Te acordás la película Marcelino Pan y Vino? Aquel niño que se si hizo amigo de Jesús, ¿no? Y fue el amigo invisible, en fin, yo mucho no me acuerdo. Hay dos versiones, una muy antigua y una más nueva mexicana. Hace un tiempo volvió a verla. Pero. El hecho de contar al Señor, el chico tenía un amigo invisible, ¿no? Y, y estaba siempre con él, y compartían un montón de cosas. Bueno, nosotros tendríamos que ir por la vida de esta manera, compartiendo con Jesús, ¿no? Jesús, mirá qué contento estoy, mirá lo que me pasó. Estoy tan agradecido. O decir, bueno, Jesús, esto me preocupa, ¿no? me duele, fíjate este asunto, este problema, qué lástima, te pido ¿no? por esta cuestión, y uno va rezando ¿no? y pidiendo, y ¿por qué?, porque está sintonizado con Dios, o sea, está haciendo referencia, un poco la invitación es hacer contemplativo en el mundo, o sea, contemplativo, como decía San José María, en la calle, en la calle, o sea, las cosas nos tienen que llevar a Dios, las cosas. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue esa presencia de Dios? Y es un don de Dios, claramente, ¿no? Pero en la medida que uno lo pide, en la medida que uno tiene tiempos especialmente para Dios, la ¿no? persona que, que quiere ser un buen hijo de Dios y por una santidad tiene que hacer un rato de oración. No, no hay ningún santo que no haga oración. Todos los días un rato de oración para hablar con el Señor, para pedirle, para adorarlo, para agradecerle. Y después, en fin, la piedad ha inventado tantas manifestaciones de cariño para con Dios. Evidentemente, lo más importante, lo más sagrado que uno puede hacer si quiere proponerse de ser santo es recibir una eucaristía. Así te la santa misa y recibir una eucaristía. Es lo mejor que uno puede hacer. Y también recibir el perdón de Jesucristo a través del sacerdote en el sacramento de la confesión. Y bueno, esto, son, esto es lo primero, lo primero. La comunión frecuente, la confesión frecuente, la orientación espiritual, que alguien nos acompañe, nos oriente. Y después es la vida de piedad. Cada uno buscará cómo hablar con Dios, ¿no? cómo hacer oración pero dedicándole un tiempo especial a Él, ¿no? Y pueda acudir a la Santísima Virgen, y rezar el rosario, en fin, hay tantas devociones, el ángelus. En fin, evidentemente, la, la santidad no es acumular devociones, ¿no? O sea, bueno, yo hago tantas novenas, hago tantas... No, no, no. La santidad es empapar de amor a Dios las cosas, ¿no? Las cosas que hacemos, ¿eh? Porque justamente Dios está en nuestro corazón, porque le hemos dejado entrar, porque tratamos de sacar todo lo que pueda ser obstáculo y porque tratamos de vivir como Él. O sea, la santidad es ese ir pareciéndose a Jesucristo. ¿no? Por eso también quien se propone la santidad leerá y meditará la vida de Jesucristo, leerá y meditará el Evangelio, tratará justamente de, de conocer muy bien la vida de Jesús, ¿no? con quien dialoga, con quien habla a quien le pide, a quien le agradece. En fin. ¿Cómo es el camino de santidad? Bueno, el camino de santidad, hay muchos caminos de santidad. Y bueno, uno tiene que preguntarle a Dios, bueno, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es mi camino de santidad? ¿No lo sabes ¿No lo conoces pregúntale a Dios. O sea, eh, hablar con Dios no es hablar con la pared. Si vos decís, Dios mío, yo estoy yendo por el camino que que a vos te gusta, que vos querés, que vos pensaste, este es mi camino, mostrame, decime, que yo me parece que es por acá, voy por acá, si no lo es, dame una señal ¿no? y vas a ver cómo el Señor te, te irá llevando. O sea, quien está abierto a la escucha, quien está abierto a, a conocer la voluntad de Dios, y la va a conocer. O sea, Dios no se esconde, o sea que podemos estar muy tranquilos en ese sentido. Bueno, decidámonos una vez más, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, quiero ser santo, conozco mis miserias. Hoy escuchaba esta mañana una canción en Spotify de Felipe Gómez, un autor cristiano, me parece que es de origen colombiano, que tiene un rosario muy lindo también en Spotify, y escuchaba una canción suya, ¿no? que hablaba justamente de la llamada a la santidad, pero que uno era un garabato, ¿no? que, que realmente, en fin, uno se veía muy lejos, muy lejos de ser santo, y es lógico, y es bueno, no, en fin, ¿no sería bueno si uno dijera, no, yo me puse de santo y realmente lo soy, sería una manifestación de, de soberbia, ¿eh? de, falta, de falta de conocimiento propio, importante, pero bueno, la llamada está, la invitación está, y la decisión nuestra también está. Después, en fin, cada uno hace lo que puede. Y muchas veces podemos poco. Pero bueno, pero estamos en la lucha. Renovemos la lucha. No bajemos los brazos. Volvemos a empezar. Y después, como te decía, ¿no? La santidad, fundamentalmente, es un, un don de Dios. O sea que uno tiene que tratar de no poner obstáculos a la gracia de Dios, sino todo lo contrario digamos, abrir el corazón, abrir el alma, poner los medios para que efectivamente el Espíritu Santo pueda ir haciendo su trabajo. ¿no? Cuando San Juan Pablo II, en el año 2000, recibió a los artistas, en el año 2000 recibió mucha gente ese jubileo, les decía a los artistas ¿no? que, que la santidad es una obra de arte, una obra maestra del Espíritu Santo... ...y de la libertad de cada uno... ...porque el Espíritu Santo... ...nos quiere santos... ...pero el Espíritu Santo cuenta... ...también con nuestra libertad... ...para que nosotros hagamos la parte... ...así que bueno... ...una vez más... ...tomamos la decisión... ...una vez más... ...renovamos el propósito... ...una vez más... ...fogueamos ese deseo... ...de, de ser santos... ...de ser buenos hijos de Dios... ...sobre todo por lo menos a mí... ...lo que más me ayuda es... decir yo no puedo ser tan ingrato tengo un Dios que es tan bueno que me da tanto cómo va cómo yo no puedo hacer mi parte que además justamente es el camino a la felicidad a la paz a la alegría en fin. así que en fin bueno a la Santísima Virgen le pedimos entonces que interceda por el Señor para que nos consiga esta gracia de la santidad que nos consiga la gracia de de la lucha, la gracia de volver a empezar la gracia en fin, de ser buenos hijos de tan buen padre, buenos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y terminamos con la misma oración con la que comenzamos te doy gracias Dios mío, por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.